0: Der eine Aspekt,
1: der, der zu diesen sexuellen Störungen führt, ist ein Ungleichgewicht der sexualen Hormone. Und zwar ausgelöst durch eine Dysbalance im zentralen Nervensystem, im Hypothalamus, in der Hypophyse. Die entsprechenden Hormone nicht mehr adäquat ausgeschüttet, sondern verschoben, in einem Ungleichgewicht verschoben.
0: Herzlich Willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich die große Ehre, Herrn Professor Dr. Nikolai Worm bei uns im Podcast zu begrüßen. Ähm, Herr Worm, ich will Sie kurz vorstellen, Sie sind Professor Sie sind promovierter Ernährungswissenschaftler, Sie sind Autor von 22 Büchern, haben wir glaube ich vorher kurz besprochen, ja. Berater und ich glaube auf LinkedIn aktiv. Also ich glaube, man kommt an ihnen positiv gesehen nicht vorbei. Ich freue mich sehr, dass wir heute tiefer eintauchen und äh, würde mich freuen, wenn Sie mal einmal kurz äh, beschreiben, wie Sie auf den Weg gekommen sind, auf dem Sie jetzt gerade sind.
1: Oh, ich ja. <lacht> Ja, wie, wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das zwar nicht öffentlich äh, zugeben, aber ich habe das sogar mal in einem Buch äh, beschrieben, habe mich geoutet. Ich war ein essgestörtes, dickliches Kind ähm, und habe versucht, äh, Lösungsmöglichkeiten zu finden für mich. Und äh, was macht man dann im Laufe der Zeit? Kommt man auf die Idee, Ernährungswissenschaften zu studieren? Irgendwann mal habe ich gelernt, äh, was ich machen muss, um mein Gewicht zu halten, beziehungsweise nicht übergewichtig zu werden. Und ähm, ja, insofern hat mir das, der Weg in dieses Studium und in das Studium und, und die Recherchen danach auch persönlich geholfen. Aber natürlich hat mich das Thema dann auch eines Tages seitens der Forschung fasziniert. Ich habe ja auch ursprünglich nach dem Studium sieben Jahre lang in der medizinisch-ernährungsmedizinischen Epidemiologie gearbeitet und äh, da war das Thema schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Zivilisationskrankheiten. Und an dem Thema bin ich eigentlich äh, festgeklebt.
0: Schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, äh, viel, viel erreicht und ich glaube auch immer dann, wenn eigentlich eine persönliche, eine persönliche Erfahrung oder auch ein, eine Lehrstunde letztendlich mit dabei steht, ich glaube, dann ist man einfach nochmal anders intrinsisch motiviert. Ne? Ich bin mir sicher, bei Ihnen gab es wahrscheinlich irgendeinen Schlüsselmoment, der dann wirklich dazu geführt hat, dass Sie sich das Thema wahrscheinlich wirklich vorgenommen haben.
1: Ne? Ja, sicher. Also wie gesagt, ich habe meine ganze Kindheit unter meiner Dicklichkeit gelitten, wurde gemobbt. Zum Teil jedenfalls äh, und äh, habe eben nach Lösungen gesucht. Ich war dann auch also, essgestört, Bulimie, sämtliche Appetitzügler und, und Abführmittel und alles probiert, was man halt so macht als essgestörter junger Mensch, bis ich dann mit Wissen meine <lacht> Lösung gefunden habe.
0: Na ja, schön. Freue ich mich schon sehr darauf, dass wir so ein bisschen auf diese Lösungssuche, glaube ich, auch gehen. Heute darf es ja auch nochmal über ihr neuestes Buch gehen, das heißt leichter lieben. Das heißt, wir wollen sozusagen auch vor allem in das Thema Ernährung, Dysfunktion, Sexualität eintauchen. Und da bevor wir etwas tiefer in das Thema eintauchen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen auch ihren, ihre Einschätzung hören. Also das Thema Ernährung ist ja in aller Munde. Ich glaube, es ist ein sehr polarisierendes Thema, so nehme ich es auf jeden Fall wahr. Es gibt unwahrscheinlich viele Trends. Wir haben Gefühlt immer mehr dicke oder auch fettleibige Menschen auf der Welt. Das sind ja wirklich beängstigende Statistiken. Vielleicht nochmal in ganz einfachen Worten. Was ist die Ernährung? Worauf kommt es an? Und warum ist es eigentlich für uns Menschen so wichtig?
1: Naja, also um gesund zu bleiben, gibt es im Prinzip vier Säulen. Das eine ist genügend Schlaf. Dann ist es die genügende körperliche Aktivität. Wir brauchen Sonnenbestrahlung und wir brauchen eine Ernährung, die uns alle lebenswichtigen Stoffe liefert, so einfach wäre es eigentlich. Ähm, in der Tat es haben, die Ernährung hat sich äh, quasi in eine Ersatzreligion ähm, inzwischen mh, ja ver ver verwandelt. Äh, immer immer mehr Trends, immer mehr Gurus tauchen an allen Ecken und Enden auf und ja, also zu meinem großen Leidwesen, denn Ernährung kann eigentlich ganz einfach sein. Und war auch immer einfach, aber man hat heute was Irrsinnig Kompliziertes draus gemacht. Und ich frage mich, ob das eigentlich eine sinnvolle Entwicklung ist mit all der Forschung, die wir in den letzten 40, 50, 60 Jahren betrieben haben.
0: Ja, sehe ich auch als sehr, sehr kritisch an. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich verbunden mit einfach diesem Zugang zu immer mehr Wissen über Social Media und das Internet entwickelt sich da, glaube ich, recht schnell einfach ein sehr großer Schneeball, der einfach extrem stark polarisiert. Ja. Ich glaube, das ist ja. schon ein gefährlicher Cocktail. Sie haben so ein bisschen über die vier Säulen der Gesundheit gesprochen. Nun reden wir ja heute auch über sexuelle Dysfunktion oder vielleicht auch sexuelle Gesundheit, vielleicht auch noch als eine, ja. keine Säule, aber ein Bestandteil dessen. Wie hängen die Sachen zusammen und, und worauf kommt es vielleicht auch? Ja, bei also
1: ähm, ich musste ein, ein bisschen bescheiden sein und mich ein bisschen beschränken. Also es gibt natürlich viele, viele Ursachen für die sexuelle Dysfunktion. Zunächst mal ist festzustellen, es ist inzwischen eine Volkskrankheit. Es sind viel, viel mehr Menschen betroffen, als man sich das so vorstellen kann. Es sind tatsächlich etwa 30 bis 35 Prozent der Männer und sogar 40 bis 45 Prozent der erwachsenen Frauen, die unter einer Form der sexuellen Funktionsstörung leidet, dass das, das das sei mal da festgestellt und der Trend ist betrifft immer immer mehr und immer jüngere Menschen mhm. und ja, es gibt natürlich viele Ursachen und als Ernährungswissenschaftler habe ich mich nicht gewagt in dem Bereich der der, ähm, wie soll ich sagen, psychischen äh, äh, Ursachen nicht zu begeben. Also Leistungsdruck, Versagensängste, Depression, Persönlichkeitskonflikte, religiöse äh, Beschränkungen oder Hemmungen, Phobien, all das äh, spielt da ja auch eine Rolle. Es können auch Medikamente, Auslöse von sexuellen Funktionsstörungen sein. Auch da habe ich mich nicht hineingewerkt. Ja. Als habe ich versucht eben auf <lacht> bei meinen Leisten zu bleiben, beim Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und da geht es also um die organischen Ursachen, die durch Lebensstil beeinflussbar sind. Und da spielt Ernährung natürlich eine Rolle. Vor allen Dingen die Über- und Fehlernährung.
0: Mhm. Wie definieren Sie in diesem Zusammenhang eine sexuelle Dysfunktion? Also ja, also
1: ich, ähm, ich halte mich da ganz offiziell mal an die WHO. Die hat ja. 2019 eine Definition veröffentlicht und ähm, ich lese die mal am besten vor. Denn, äh, von einer sexuellen Dysfunktion oder sexuellen Funktionsstörung wird gesprochen, wenn individuelle Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erreichbar sind, die Personen also unter Leidensdruck stehen. Diese Definition berücksichtigt neben der Störung der, der sexuellen Reaktion, also der körperlichen Reaktion, auch das subjektive Erleben sowie gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen von Sexualität. Also das ist die breite Definition seitens der WHO. Wenn ich mal kurz ein bisschen spezifizieren kann, was heißt das in der Praxis? Fangen wir bei den Männern mal an. Also an erster Stelle sind die Ejakulationsstörungen, also der vorzeitige Samenerguss. An zweiter Stelle und viel, viel bekannter und tatsächlich auch in den Medien häufig diskutiert, ist die Erektile Dysfunktion. Als drittens, dritte in, in, der, in der Reihung an, an dritter Stelle steht der Libidoverlust und an vierter Stelle steht der Orgasmus, also Orgasmusstörungen. Und bei Frauen sieht es äh, ein bisschen anders aus. Bei Frauen steht an erster Stelle die Libido-Störung, äh, an zweiter Stelle die Erregungsstörung, drittens Orgasmusstörung, Lubrikationsstörungen, also das Feuchtwerden der Vagina und schließlich als äh, fünfter Punkt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. So, und alle diese Störungen, die ich gerade angesprochen habe, ähm, sind doch durch äh, Lebensstil beeinflussbar bzw. durch falschen Lebensstil mit ausgelöst.
0: Hm. Ja, spannend. Kann man denn, kann man sozusagen die Konsequenzen für, ich sag mal, die Lebensqualität oder auch für die, Glück die Glücklichkeit und Vitalität eines Menschen daran festmachen, ob er, also, oder welche, vielleicht anders gefragt, kann, äh, welchen Einfluss hat denn die sexuelle Dysfunktion auf uns Menschen?
1: Naja, eine ganz erhebliche, das kann enormen Leidensdruck verursachen, äh, bei einem persönlich und das kann natürlich, ähm, was sehr häufig berichtet wird, ähm, in, in, in einer Paarbeziehung immense Störungen auslösen. Also ähm, das sind, glaube ich, so zwei ganz brisante, präsente und brisante ähm, Aspekte. Ja. Ähm, ich, ich muss vielleicht noch dazu sagen, als Ernährungswissenschaftler habe ich in der Tat natürlich auch so meine Grenzen ganz schnell gesehen, was das Thema betrifft. Deswegen habe ich für das Buch, für, die, für das äh, Verfassen des Buches mir noch Hilfe geholt ne, von einer Ärztin. Ähm, und die ist, glaube ich, äh, 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 ziemlich bekannt und momentan noch gerade im Fernsehen zu sehen, auf Sat 1 in der Serie Biggest Loser, ähm, Frau Dr. Christine Theis, äh, bekannt früher als Weltmeisterin im Kickboxen und heute eben auch, ich glaube, seit zwölf Jahren betreut sie diese, diese Serie und arbeitet eben intensiv mit sehr übergewichtigen, fettleibigen jungen Menschen. Und sie hat dann natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht und dort spielt sexuelle Dysfunktion bei jungen, übergewichtigen Menschen bis hin zu dem, bei Frauen insbesondere natürlich, auch dann das PCO-Syndrom, also die, der Kinderwunsch, der nicht erfüllt wird durch Fettleibigkeit, verstellte Hormonbalance, äh, spielt eine große Rolle. Also Christine Theis und ich haben das zusammen gemacht und äh, wenn ich mit meiner Ernährung an die Grenzen kam, dann äh, hat sie gerne übernommen.
0: Schön. Wie kam das zu der Synergie? Also, wie haben Sie sich kennengelernt? ja, naja, Ich habe mir,
1: also ich, also ich, ich, ich habe dieses Thema schon vielen Verlagen in den letzten Jahren vorgestellt. Die haben sich alle nicht getraut, bis schließlich der Verlagsleiter bei G&U gesagt hat, Nikolai Warm, das ist ein tolles Thema, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich, um glaubwürdig zu sein, möchte ich gerne nicht nur eine Frau dabei haben, sondern auch eine Ärztin dabei haben, denn alleine als, als Ökotrophologe, als Ernährungswissenschaftler würde ich sicherlich nicht die Glaubwürdigkeit haben, obwohl ich das Thema natürlich sehr intensiv recherchiert habe, bevor ich etwas als Buch veröffentliche.
0: Ja, ich bin mir sicher, da sind unzählige Stunden und Diskussionen wahrscheinlich eingegangen. Ich freue mich ja. auch noch zu lesen, ich habe es persönlich noch nicht gelesen, ich habe aber natürlich mal das recherchiert, worum es denn genau geht. Wenn wir mal etwas tiefer in wirklich auch das Thema Ernährung eintauchen. Ich habe immer das Gefühl, dass, weil auch so viele Mythen existieren oder auch viel auch Irrglaube, ich glaube, es haben schon über die Polarität oder die Polarisierung vor allem gesprochen. Was sehen Sie als wirklich fundamentale Grundlagen einer gesunden Ernährung an?
1: Gott, Das ist ganz einfach. Ich brauche eine möglichst naturbelassene Kost, und die in Abwechslung äh, zugeführt mit genügend Proteinanteilen, ähm, dann sollte eigentlich alles Paletti sein. Ähm, ich habe mal 18 Jahre in einer Südwest-Fernsehserie mitgemacht, die hieß, was Großmutter noch wusste. Und das ist in der Tat der Slogan. Also das, was wir uns heute hier in den, im Internet um, die Kopf, äh, um den Kopf schlagen mit, mit allen möglichen Thesen und Gurus, ähm, die Großmutter wusste früher schon, was gesunde Ernährung ist. Ähm, ja, Heute haben wir natürlich eine Situation, die das Ganze ein bisschen schwieriger macht, weil wir haben durch unseren modernen Lebensstil unsere körperlichen Voraussetzungen so verändert, so negativ verändert, dass man hier heute ja Ernährung schon als Therapie sehen muss und nicht nicht nur zur Prävention für eine gesunde Ernährung. Wir haben äh, zwei Drittel der Bevölkerung ist übergewichtig oder fettleibig mit entsprechenden noch schlummernden oder schon ausgebrochenen Stoffwechselstörungen. Und da müsste man in der Tat, es ist die Mehrheit der Bevölkerung bei uns zumindest in den Industrieländern, äh, da müsste man ja Ernährung therapeutisch betrachten.
0: Warum wird das noch nicht getan?
1: Warum wird das nicht getan? Das ist eine gute Frage. Also die... Es gibt ja die berühmte Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die gibt Empfehlungen zur Prävention und äh, auch 2024 ist es noch so, obwohl eigentlich zwei Drittel der deutschen Erwachsenen übergewichtig oder fettleibig sind und äh, warum sich hier nichts ändert und warum man immer noch so tut, als müssen man Empfehlungen für eine gesunde, schlanke Bevölkerung abgeben, so wie sie eben früher die Regel war, dass ist mir selbst ein Rätsel, warum sich hier nichts bewegt.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr sehr traurig mit anzusehen. Und was mir persönlich eben auch oft auffällt, ist, dass die eigentlichen Leidtragenden sind oft die Kinder der Erwachsenen, die sozusagen schon mit einer hohen Fettleibigkeit einfach einhergehen. Weil ich glaube, man weiß ja mittlerweile, da freue ich mich auch nochmal ihren Input zu hören, dass wenn jemand auch schon fettleibig ist im frühen Grade und dann ein Kind bekommt, dass es eben auch gewisse epigenetische Faktoren hat, die auf das Kind weitergetragen werden können.
1: Absolut, ja. Und in der Tat ist das, ja, die Kindheit ist natürlich extrem wichtig. Und wenn man heute, und was, was man ja durchaus sehr häufig sieht, wenn man also ein fettleibiges Ehepaar sieht, die, mit, die ihre, ihre Kleinsten, äh, bereits mit Colas und Limos und Eistees und äh, hochraffinierten Fertigprodukten äh, ab, ja, abfüttern, dann äh, muss man sich nicht wundern, dass das Ganze explodiert, dieses Thema.
0: Sehen Sie darin vor allem die Ursache? Also ich frage mich ja persönlich auch, ist das ein Bildungsthema? Ja, also eine, ja also
1: es gibt natürlich vielschichtige Ursachen. Aber ein, ein ganz konkretes Problem ist, dass wir heute mit dem Angebot an immer kostengünstigeren, hochkalorischen Lebensmitteln, die 24 Stunden am Tag überall verfügbar sind, ja, wie, wie so eine Tankstelle. Man kann, man kann in der Tat 24 Stunden am Tag Kalorien tanken äh, für, für immer weniger Geld im Verhältnis zu dem, was man verdient. Und das macht die ganze Sache schwer. Und dann sind es diese hochverarbeiteten Lebensmittel aus der Lebensmittelindustrie, die äh, mit minderwertigen Grundstoffen zusammengebaut werden, schön verpackt, mit Aromastoffen, Geschmacksstoffen, Farbstoffen versehen, sodass sie attraktiv aussehen und attraktiv schmecken. Und diese Nahrungsmittel scheinen tatsächlich unsere genetisch angelegten Regelmechanismen im Körper auszutricksen, zu verstellen. So, dass man dazu geführt wird, mehr zu essen, als man eigentlich bräuchte, um ausreichend versorgt zu sein, also zumindest kalorisch. Da gibt es in der Tat immer mehr Hinweise darauf, dass diese Lebensmittel eine, eine, eine ursächliche Rolle spielen, dass Menschen mehr essen, als sie es eigentlich müssten.
0: Wahnsinn, ja. Also ich glaube, genau, ich bin mir ja auf jeden Fall dessen, es wird ja immer viel auch über den Blutzucker oder die Blutzuckermessung wird ja, ja auch immer viel geredet. Ja, ja, so ja,
1: Blutzucker, aber es, man geht heute schon ein bisschen tiefer und detaillierter in diese ganze Thematik, Dann wir sprechen heute vom Einfluss auf gewisse Darmhormone, die nennt man Inkretine, ähm, die sind im Moment gerade ganz, ganz en vogue, äh, ganz in, weil die berühmte Abnehmenspritze, die heute überall diskutiert wird, die agiert oder die, der Wirkmechanismus dieser Spritze läuft eben über diese Darmhormone. Und man könnte eigentlich statt einer Spritze auch seine Ernährung so umstellen, dass diese Darmhormone entsprechend auch aktiviert oder, oder vermehrt ausgeschüttet werden. Aber das wird nicht propagiert, es wird die Spritze propagiert,
0: alle verdienen dran. Ja. ja, und ich glaube, es ist auch einfacher der Gedanke, ne? Es ist wie eine Kopfschmerze ja. zu nehmen, wenn man chronische Nackenschmerzen hat. Also ich original, wenn
1: ich das vielleicht mal sagen darf, Originalton äh, ist mir vor ein paar Tagen im, im Fitnessstudio passiert. Ich gehe regelmäßig ein bisschen Krafttraining machen, damit ich im Alter nicht so viel Muskeln verliere. Ähm, da saßen zwei junge, zwei junge Männer kamen gerade aus der Sauna, ein Handtuch um die Lenden geschlungen und haben sich äh, ausgetauscht. Äh, ich kenne beide seit längerer Zeit, äh, sind jung, sie sind schlank, sie sind sehr gut trainiert, haben eine tolle Figur. Und die beiden unterhielten sich über das Leid, dass sie jetzt nach der Sauna nur, nur, nur ein halbes Kilo oder gar nichts abgenommen hätten. Und das ist ja Wahnsinn sei, jetzt seien Sie 30 oder 32 und äh, einmal am Wochenende ein bisschen Bier und ein bisschen Party und schon haben Sie ein Kilo mehr zugenommen und Sie würden sich jetzt auch mal darum bemühen, eine Abnehmenspritze zu bekommen. Also ähm, ich fürchte, ich fürchte, das wird die, das wird der nächste Trend sein, ähm, Abnehmenspritze als Schönheitsoperation äh, äh, sozusagen, unfassbar das Ganze, was da passiert.
0: Ja, furchtbar, ne? Weil ich glaube, ähm, die Frage ist also, selbst wenn diese Ab Abnimm-Spritze eine Option wäre, tut es ja was, glaube ich, mit unserem Denken. Ne? Also sozusagen diese, die Analogie würde sich ja auf viele Ebenen übertragen. Ja, Aber ich glaube, es gibt nicht immer eine einfache Abkürzung, sondern alles hat irgendwie in irgendeiner Form Konsequenzen. Ja,
1: und natürlich, natürlich hat es äh, auch Nebenwirkungen und Langzeitwirkungen kennen wir noch gar nicht. Ich sage nur äh, ein, einen kurzen Hinweis. Ähm, diese, diese Darmhormone werden über Nahrungsmittel ausgeschüttet und durch die Spritze werden die, und zwar kurzfristig, ausgeschüttet. Und diese Spritze bewirkt eine 20-, 30-fache höhere Konzentration und das über Stunden. Und das kann auf Dauer nicht gesund sein. Da bin ich mir absolut sicher, in 10 oder 15 Jahren werden wir dann wissen, was an Nebenwirkungen dann im Endeffekt rauskommt.
0: Sehr gut. Äh, toi, toll, toi, dass wir da, glaube ich, ein kleines Warnsignal setzen konnten. Aber was ist denn die Alternative dann zur Abnahmspritze? Also was haben Sie oder hätten Sie gerne diesen beiden jungen Menschen, ich sag mal, in einer Grundsatzdiskussion mit auf den Weg gegeben?
1: Naja, du musst eine Ernährung finden, die dich sättigt ähm, mit relativ wenig Kalorien und zwar ohne Kalorien zu zählen. Und da gibt es ein paar ganz einfache, ganz einfache Prinzipien. Ähm, die Sättigungssignale stammen aus dem Magen. Also der erste, das besser gesagt, das erste starke Sättigungssignal stammt aus dem Magen, nämlich wenn der Magen gedehnt wird, kommt dieses Signal äh, über, über das Blut zum zentralen Nervensystem ins Sättigungszentrum und löst dieses Gefühl aus. Und zur Dehnung der Magenwand benötigt man voluminöse Nahrungsmittel. Gleichzeitig sollen sie nicht so viel Kalorien haben und die Kombination voluminös und wenig Kalorien sind, ist immer dann enthalten, wenn ein Lebensmittel viel Wasser enthält. So, was, welche Nahrungsmittel sind wasserreich? Ah, Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Früchte. Das ist sozusagen die sinnvolle Grundlage jeder Mahlzeit und dazu sollte man in jeder Mahlzeit eine eine deutliche Menge an Proteinen konsumieren. Äh, man sagt, etwa 30 Gramm pro Mahlzeit, pro Hauptmahlzeit äh, sei so ein guter Mittelwert. Ja. Ähm, und äh, dieses Protein löst nämlich im Anschluss auch noch über den Dünndarm, über Dünndarmhormone löst äh, Sättigung und Sattheit vor allen Dingen aus, also den längerfristigen Effekt. Und das ist ein ganz simples, ein ganz simples Tool, ne? voluminös, wasserreich, plus Protein. Nichts Neues, das wussten schon viele Menschen, bevor ich geboren war, aber ähm, heutzutage ähm, bestätigt, sich die, bestätigt sich das alles durch äh, entsprechende genaue Stoffwechseluntersuchungen.
0: Welchen Einfluss haben Fette? Also die waren jetzt quasi nicht so wirklich aufgeführt. In, in ja, Fette sind
1: nicht das Problem, wie sie in den letzten 40, 50 Jahren ähm, dargestellt waren. Ich glaube, das Problem ist die Kombination viel raffinierte Kohlenhydrate plus viel Fette. Das ist eine Kombination, die in der Tat dazu führt, dass unsere Regelmechanismen leichter ausgehebelt werden. Und äh, die Lebensmittelindustrie verwendet genau das als Trick kostengünstige Pflanzenfette und sehr kostengünstigen Zucker oder Stärke, Getreidestärke zu kombinieren und dann hat man für ganz wenig Aufwand, also finanziellen Aufwand, hat man ein Lebensmittel, was den Menschen gut schmeckt und was sie dazu übertölpelt, mehr zu essen im Endeffekt. Es das sind, das sind Fett- und Hungermacher. Also die machen nicht nur Hunger, sondern durch die Überernährung machen die auch Fette.
0: Ja, genau. Das heißt, sie, wenn man sozusagen Fett konsumiert, und Fett ist ja wichtig, dann geht es eher um Olivenöle, Kokosfette. Genau, und, das,
1: und das in Kombination mit Gemüse, mit Salaten, und so wie das die mediterranen Länder eigentlich traditionell gemacht haben. Hm. Bis vor kurzem noch die, die, die höchsten Anteile an schlanken Menschen, aber auch dort hat sich der American Lifestyle durchgesetzt und es werden immer mehr und immer jüngere Menschen übergewichtig dort die traditionelle Ernährung peu à peu verlassen wird und das moderne Essen Einzug hält
0: gibt es denn jetzt gerade schon bei verschiedenen Kulturen gibt es irgendeine Kultur die das wirklich am besten nachahmt also ich meine wir haben gerade über oder Sie haben gerade über das Mediterrane gesprochen es gibt ja auch man spricht ja gerne über diese Blue Zones ne? also wo sozusagen Leute überdurchschnittlich alt werden und vermutlich ist ja auch das Altern hängt sicherlich auch mit Kaloriendefizit oder vielleicht auch einem Schlankheitsgrad zusammen. Ja. Also sehen Sie da irgendwelche spannenden Trends in der Forschung?
1: Naja, also von der Datenlage aus ähm, ist man sich ziemlich sicher in der Ernährungsmedizin, dass die traditionelle mediterrane Ernährung die ideale Ernährung ist. Also so wie man, dort, wie man vor 30, 40 Jahren dort gegessen hat. Ähm, das ist zumindest von der wissenschaftlichen Seite aus die überzeugendste Datenlage, um zu sagen, das ist eine gute Ernährung. Ähm, ja, heutzutage wird viel vegan und vegetarisch äh, diskutiert. Das sei die optimale Ernährung. Also ich kann dazu nur sagen, die Datenlage gibt es nicht her. Ähm, es wird viel, es wird ein riesen Hype gemacht, der industriell ausgefördert wird. Da gibt es eine riesige Interessensgruppe von und Großinvestoren, die gesehen haben, dass man mit kostengünstig herzustellenden veganen Lebensmitteln viel Geschäft machen kann. Äh, tut mir sehr leid, dass dieses eigentlich interessante Thema so äh, ja, verdorben wird von dieser markentilen Seite aus.
0: Hm. Naja. Das sehe ich auch als kritisch und ich glaube, es, also zumindest in meinem Bekanntenkreis haben sich so zwei Lager gebildet. Ne? Ich glaube, die einen sind sozusagen wirklich sehr vegetarisch, vegan, Tofu. Es gibt ja auch gute Proteinquellen ähm, und aber sozusagen auch Ersatzprodukte oder man driftet eben doch etwas mehr in das Fleischessen ab. Ich glaube ja, die Wahrheit Also
1: ich, ich kenne nicht sehr gut ich kenne nicht sehr viele gute sogenannte Ersatzprodukte und wenn man die genauer ansieht, dann sind sie eben kein Ersatz für Fleisch oder für Milch da mag vielleicht dann, das Äußere äh, ähnlich sein oder der, der Geschmackseindruck ähnlich sein. Aber was die Inhaltsstoffe betrifft, an biologisch wirksamen Inhaltsstoffen, ja, in natürlichen Nahrungsmitteln haben sie ja nicht zehn Inhaltsstoffe, da haben sie hunderte Inhaltsstoffe und das ist weit, also bei Weitem nicht das, was natürliche Nahrungsmittel liefern.
0: Ja, spannend. Ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist ja auch noch mal die Absorptionsfähigkeit. Oder? Also ich meine, genau. ich weiß zumindest, es wird ja auch immer viel betrachtet, dass sozusagen immer gesagt wird, ja, Tuf oder was auch immer, hat so, so und so viel Gramm Protein und dadurch hat es mehr Protein als Fleisch, aber dieser Vergleich hinkt ja etwas. Wie, genau. wie kann man das, also das erklären?
1: Das betrifft aber auch solche Dinge wie Hafermilch oder Mandelmilch und so weiter. Nicht, also das entscheidend ist nicht, was drin ist sondern was ankommt im Körper. Und das äh, ist bei vielen pflanzlichen Produkten eben gehemmt durch gewisse pflanzliche Inhaltsstoffe. Okay, alles klar. Ja,
0: Wenn wir nochmal wieder zum Thema, äh, zum Thema Ernährung und sexuelle Dysfunktion zurückkommen, ja. Gibt es da eine ideale Ernährung für, wenn ich wirklich mein Sexleben oder meine sexuelle Gesundheit ausleben möchte? Gibt es einen Ernährungsstil? Ich bin mir sicher, dass die ja. Antwort nein ist, aber wie würden Sie das beantworten?
1: Das ist leider Gottes ähm, nicht so gut erforscht, wie man sich das wünschen würde. Aber vielleicht sollte ich zunächst mal auch noch mal darauf eingehen, wodurch eigentlich diese sexuelle Funktionsstörung ausgelöst wird, zumindest den Lebensstil betrifft. Im Prinzip sind es zwei Bereiche, die schief laufen. Der eine Aspekt, der, der zu diesen sexuellen Störungen für, führt, ist ein Ungleichgewicht der Sexualhormone. Und zwar ausgelöst durch eine Dysbalance im zentralen Nervensystem, im Hypothalamus, in der Hypophyse, werden also die, die entsprechenden Hormone nicht mehr adäquat ausgeschüttet, sondern verschoben, in einem Ungleichgewicht verschoben. Ähm, der, der zweite Aspekt ist, dass, dass die Blutversorgung in den Sexualorganen, also im Penis oder in der, in der Vagina, in der Klitoris, der Frau, dass die, dass die Versorgung, die Blutversorgung, die Sauerstoffversorgung gehemmt ist. Und zwar durch Fettablagerungen an den blutführenden Gefäßen, also an den kleinsten Blutgefäßen. bitte Man muss ja bedenken, damit der Penis erregiert werden kann, muss er sich mit Blut füllen. Das Gleiche gilt für die Frau, das Klitorisorgan, muss sich mit Blut füllen, um seine Funktion auch aus, ausüben zu können, um die Erregung überhaupt hier auslösen zu können, um die Gleitfähigkeit ermöglichen zu können. Und, und dieser Blutfluss wird gehemmt, nicht nur durch Atherosklerose, eine Alterserscheinung, sondern, wie wir heute wissen, durch eine Verfettung der der an den Adern liegenden äh, Fett, na ja, wie soll ich sagen? Fettzellen, also alle kleinen, alle Blutgefäße haben eine Ummantelung von, von Fettzellen und wenn man übergewichtig oder fettleibig wird, dann vermehren sich diese Fettzellen, man nennt die perivaskuläres Fett, dann vermehren die sich, dann werden die größer, dann entzünden die sich. Und dann können Sie nicht mehr den Stoff abgeben oder dann führt es das dazu, dass der Stoff, der die Blutgefäße weit macht und die Blutdurchblutung der sexuellen Organe ermöglicht, das wird gebremst, das wird gehemmt. Übrigens, so wirkt auch Viagra. Viagra ist ein Stoff, der dazu führt, dass diese Blutgefäße die zum Penis oder beziehungsweise zur, zur Klitoris führen, eben ähm, weitgestellt werden, so dass der Blutfluss ermöglicht wird. Und das ist eine Störung, die eindeutig über unseren Lebensstil, über Verfettung des Körpers, über Verfettung der, dieser Fettzellen, die an den blutgefäßen Anlagen ausgelöst wird. Und hier gibt es natürlich nur in der Therapie, Lebensstiltherapie zwei Prinzipien, Erstens abspecken und zweitens körperliche Aktivität, um denn die Fettverbrennung im Körper zu fördern und Fett abzufackeln sozusagen.
0: Klingt immer so einfach, ne? Ich glaube, ähm, ich bin mir sicher, dass Sie sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern können, als Sie ja jetzt mal ein Moppelchen waren. Ähm, vielleicht aus eigener Erfahrung, wie haben Sie das damals geschafft? Weil ich glaube, wir kennen wahrscheinlich, wir alle kennen das, glaube ich, dass man Gewicht tendenziell schneller raufpackt und es sozusagen schwieriger ist, wieder runterzubekommen. zu bekommen. Und letztendlich ja. ist die Lösung ja simpel, aber sie ist nicht einfach umzusetzen.
1: Also im Prinzip habe ich, bin ich gescheitert mit den herkömmlichen Empfehlungen und geschafft habe ich es durch Recherche in meinem Beruf, durch Recherche, durch Wissen. Und äh, ich habe mir äh, sozusagen die Datenlage umgesetzt in mein tägliches Leben und habe versucht, eine Ernährung äh, zu konstruieren oder zu, zusammenzustellen, die mich sättigt, die mich satt hält, die mich gleichzeitig aber auch befriedigt, obwohl es relativ wenig Kalorien sind. Und als ich das Gelernt habe, wie das geht und dass das sogar sehr gut schmecken kann. Seitdem halte ich mein Gewicht ohne Probleme, bin gesättigt und bin befriedigt und kann gut kochen, wie man, wie man mir sagt. Meine Gäste berichten, ah, das schmeckt auch noch alles hervorragend. Und äh, ja, ich habe ja auch viele Bücher über diese, über diese Art und Weise der Ernährung geschrieben, früher die Logi-Methode in letzter Zeit das flexi konzept Also das geht da alles mit ein.
0: Hätten Sie Lust, die beiden Konzepte kurz vorzustellen?
1: Naja, Logi, die Logi-Methode habe ich ähm, kreiert. Genau im Jahr 2000 habe ich das veröffentlicht. Ähm, das waren damals die Erkenntnisse mit Blutzucker und Insulin, das gewisse Kohlenhydrate, die, die raffinierten Kohlenhydrate eben, Blutzuckeranstieg bewirken, eine starke Insulinausschüttung bewirken, dann sinkt der Blutzucker wieder und dann kriegt man wieder Hunger. Das war damals so der Stand des Wissens. Und äh, da habe ich eben diese mediterran ausgerichtete, kohlenhydratreduzierte, äh, eine Kost mit, wir haben damals gesagt, niedriger glykämischer Last, also mit einer geringen Blutzuckerwirkung, äh, zusammengestellt und vorgestellt. Ähm, ja, zwölf, dreizehn Jahre später hat mein Verlag äh, mir Probleme gemacht und hat mir den Begriff Logi weggenommen. Der hatte sich den äh, rechtlich gesichert, markenrechtlich gesichert. Und dann musste ich mir was anderes überlegen und habe eine, eine Abwandlung von diesem Konzept gemacht und habe neuere Erkenntnisse dazu eingebracht, nämlich die Abhängigkeit der körperlichen Aktivität. Also nicht pauschal Kohlenhydrate reduzieren oder Kohlenhydrate meiden, sondern in Abhängigkeit der körperlichen Aktivität Kohlenhydrate steuern. Das heißt auf gut Deutsch, wer schlank ist, wer viel körperlich aktiv ist, wer seine Muskeln regelmäßig anstrengend aktiviert, der hat mit Kohlenhydraten auch kein Problem. Menschen, so wie sie heute in der Mehrheit leben, die überwiegend sitzen im Beruf, in der Freizeit sitzen oder schlafen ähm, und auch noch übergewichtig oder fettleibig sind, haben mit Kohlenhydraten enorme Probleme und die müssten sich ihre Kohlenhydratmahlzeit erst verdienen, in Anführungsstrichen verdienen durch körperliche Aktivität. Also das ist das, deswegen Flexicarb, also die flexible Zufuhr von Kohlenhydraten in Abhängigkeit der körperlichen Voraussetzung und der, äh, äh, ja, äh, der körperlichen Voraussetzung und das, der körperlichen Aktivität.
0: Wird prinzipiell unterschieden, um welche Art von Kohlenhydraten es sich handelt? Ja, also
1: problematisch sind immer die, die stärkereichen, zuckerreichen. Also, äh, also ganz typisch natürlich unser Brot. Äh, Bitte die Vorstellung, dass man mit Vollkornbrot alles gut macht und Weißbrot ganz schlimm ist, ist absoluter Quatsch. Wenn die Körner im Vollkornbrot nicht ganz sind, quasi, ja, also nur höchst minimal bearbeitet, dann hat man vielleicht eine minimale, günstigere. Blutzuckerwirkung, aber das meiste Vollkornbrot wird hier auch vermahlen und dann hat man die gleichen Effekte wie beim Weißbrot. Also Brot und Backwaren und Kartoffeln und der Reis ganz besonders. Am besten sind von diesen Stärkebeilagen, äh, schneidet eigentlich immer noch die italienische Hartweizengrießpasta ab. Vor allen Dingen, wenn sie al dente zubereitet wird, also noch mit Biss, ähm, die schneidet noch einen günstigen Art ab. Aber sehr viel besser, sind natürlich Kohlenhydratträger, die viel Ballaststoffe, aber auch Fett und Protein enthalten. Das sind die Hülsenfrüchte zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich die Gemüse, die enthalten zwar nicht viel, viel Kohlenhydrate, nur ein klein wenig, aber dafür haben sie viel, viel Ballaststoffe, haben viel Wasser, haben viele andere biologisch wirksame Substanzen. Also die Empfehlung war immer und ist weiterhin... Als Beilage nicht so viel Kartoffeln, Reis und Nudeln, sondern äh, Gemüse und Salate.
0: Ja, aber das kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, der morgens mal zwei, drei Scheiben Brot gegessen hat ohne irgendwie vernünftige Fette oder Proteine. Der hat wahrscheinlich in zwei Stunden spätestens wieder Hunger. Zumindest geht ja, mir das so. Genau. Ne, wohin gehen, wenn man eben Proteine oder Aminosäuren oder eben auch einen guten Mix, glaube ich, aus verschiedenen Sachen frühstückt, dann ist man einfach länger satt. Ne? Das genau. Kann wahrscheinlich übersetzen. Ähm, Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie sozusagen das natürlich auch kritisch beobachten, aber selber eben auch an diesen, auch die Datenlage relativ gut kennen. Äh, kann man denn die sexuelle Dysfunktion schon zu einer Volkskrankheit zählen oder ist das noch etwas ja, sicher.
1: früh? grund der riesigen Zahlen, die ich vorhin genannt habe, hm. muss man heute von einer von einer Volkskrankheit sprechen. Ähm, wir haben, wir haben parallel noch eine andere Volkskrankheit, die, die in ähnlicher Brisanz ist die Fettleber. Aber das ist der gleiche Zusammenhang. Menschen, Menschen die, ähm, die überkalorisch leben, ihre Muskeln nicht aktivieren, füllen immer mehr ihre Fettzellen. Und wenn die Fettzellen übermäßig gefüllt sind, dann entzünden die sich, dann speichern sie nicht mehr gut Fett und dann sucht sich der Körper alternative Speicherplätze. Und dann wird eben Fett in die Bauchhöhle gelagert, in die Organe gelagert, an die Blutgefäße gelagert. Also das ist der gleiche Zusammenhang, ja. die Verfettung der, der kleinsten feinen Blutgefäße, wie auch die Verfettung der Leber. Und in, in, ja, Und in all diesen befallenen Organen entwickeln sich mit der Zeit Funktionsstörungen. Also dahinter steht immer... Unser moderner Lebensstil in Kombination mit der Überernährung, der kalorischen Überernährung und der qualitativen Fehlernährung.
0: Ja, eigentlich eine einfache Lösung, aber ich glaube trotzdem sehen wir irgendwie eine immer exponentiell rasantere Entwicklung. Was das ja, wir haben halt,
1: Lösung. wir haben eine riesige Lobby, die, die dagegen arbeitet. Ähm, ja, also es verdienen ja so viele, so viele Bereiche, Rubriken, Menschen an Übergewichtigen. Das, da, da bin ich nicht optimistisch. Ich sehe da wirklich ganz, ganz wenig Chancen, dass wir da wirklich rauskommen. Die Lebensmittelindustrie verdient, die Ärzte verdienen, die Ernährungsberater verdienen, selbst die Krankenkassen verdienen daran, weil sie mehr Geld bekommen, also es ist, es ist leider eine ganz ein ganz ungünstiges Zusammentreffen von Bedingungen, sodass ich da nicht sehr optimistisch bin.
0: Ja, wenn Sie das schon als äh, schwierig ansehen, glaube ich, die Entwicklung, die wir haben mit den Volkskrankheiten, dann baut sich da, glaube ich, wirklich der perfekte Sturm zusammen. Ne? Und ich glaube, das zeigt vielleicht auch noch mal einfach mal mehr, dass Gesundheit ist, ähm, ist eigentlich ein Geburtsrecht, finde ich zumindest, ist immer meine persönliche Meinung, aber dafür muss man eben was tun. Ne? Sondern man kann nicht einfach mhm. erwarten, die Spritze zu nehmen oder sich darauf verlassen, was sozusagen äh, online über Brot oder was auch immer geschrieben wird. Sondern ich glaube, jeder Mensch darf sich irgendwie weiterbilden und fortbilden und eben aktiv bleiben, ne? am Ball bleiben. Ja. Das ist wahrscheinlich ja, die einzige der einzige die wir haben.
1: Man sieht ja auch diese, dieses Gefälle. Ähm, je, je höher die Sozialschicht, je höher die Bildung, desto weniger Übergewicht und umgekehrt, was natürlich in einer gewissen Weise pervers ist, dass diejenigen, die am wenigsten verdienen, die am häufigsten von Übergewicht und Fettleibigkeit betroffen sind, das ist ja quasi der Hinweis, dass die Lebensmittelindustrie hat es geschafft, hochkalorische Lebensmittel für sehr wenig Geld zur Verfügung zu stellen und die auch noch so zu konstruieren, dass die Leute auch noch immer mehr Hunger drauf kriegen.
0: Mir kommt sofort, das kenne ich aus meiner Familie, äh, Toastbrot für 89 Cent oder vielleicht ist es mittlerweile, ich weiß ich habe es seit Jahren nicht mehr gekauft ja. und Margarine. Ja. Da haben wir es schon. Ne? Also ich ja. glaube, das ist einfach echt purer Gift, pures Gift. Ja, und dann kommt Nutella
1: da auch noch drauf. Äh, die ideale Kombination an Zucker und Fett, was den Körper komplett äh, übertölpelt und im Endeffekt auch schnell wieder Hunger
0: macht. Ja, Wahnsinn. Sie haben, das fand ich vorhin noch spannend, Sie haben vorhin kurz über die äh, Fettleber gesprochen. Äh, ich glaube, ich kenne es aus meinem Zusammen- oder aus meinem Bekanntenkreis und Teaser, ich kenne die Antwort von Ihnen schon, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, es wird ja oft über Alkohol und die Fettleber gesprochen. Da wird ja sozusagen immer schnell die Verbindung auch hergestellt, dass natürlich mhm. Leute, die viel trinken, äh, eigentlich letztendlich auch selber Schuld haben, aber es ist ja gar nicht der primäre Mechanismus, oder? Genau,
1: also die alkoholisch bedingte Fettleber ist ja Gott sei Dank ähm, ja, eine ein, ein relativ seltene Erkrankung. Es betrifft ein paar Prozent in unserer Bevölkerung. Während die nicht-alkoholische Fettleber, heute nennt man sie die metabolisch assoziierte Fettleber, ähm, die haben wir in Deutschland nach, nach zwei ähm, nach zwei sehr genauen Untersuchungen, die haben wir etwa bei 40 Prozent der Erwachsenen bereits. 40 Prozent der deutschen Erwachsenen etwa haben diese Fettleber, die nicht über Alkohol ausgelöst ist.
0: Erschreckend. Äh. Die Frage ist sozusagen, was kommt danach? Was, sind, was ist die Konsequenz aus dieser alkoholischen äh, Fettleber? Aus der ne?
1: Fettleber entsteht Typischerweise der Typ-2-Diabetes und die äh, weitere Folgen sind Gefäßerkrankungen, die dann im Endeffekt zu Herzinfarkt und Hirninfarkt beitragen. Erschreckend. Und, und Krebs, Leberkrebs weltweit steigt enorm an aufgrund dieser nicht-alkoholischen Fettleber.
0: Wahnsinn. Erschreckend. Inwieweit spielt Genetik da auch mit rein? Weil ich weiß ja, ja. aus eigener Erfahrung, dass mittlerweile Kinder mit Diabetes zur Welt kommen. Oder sozusagen in den ersten ja, Jahren also direkt mit Diabetes. Ich muss
1: da ein bisschen passen. Ich, ich bin Genetik... Genetisch ist nicht mein, die Genetik ist nicht mein, mein Schwerpunktthema. Aber pauschal kann man sagen, die Genetik spielt immer mit hinein. Ja, aber... Auch bei einer gewissen Genetik können wir durch, durch Lebensstil, durch Veränderungen des Lebensstils eben auch uns phänotypisch, also in der Ausprägung unseres Körpers, so so ja, so führen, dass man gesund bleibt.
0: Ja, naja, genau. Ich glaube, auch das sollte eigentlich kein, kein Ausruhen sein, ne? sondern ich glaube ja, gerade gut. dann...
1: Es gibt genetisch bedingte, schwere Erkrankungen. Das ist ein anderes Thema. Nee.
0: Absolut. Ja, bin ich bei Ihnen. Okay. Genau. Das, ähm, ich habe viel gelernt. Ich würde gerne noch so ein bisschen versuchen, Tipps und Tricks zum Anfang von Ihnen zu bekommen. Also wir haben vorhin, ja oder Sie haben vorhin uns auch mitgeteilt, dass ich glaube 35 bis 40 Prozent an dieser sex sexuellen Dysfunktion in irgendeiner Weise leiden oder davon betroffen sind. Wie gehe ich vor? Hypothetisch gesehen, ich habe das, ich habe eins dieser vier Symptome, die Sie aufgeführt haben. Was kann ich machen?
1: Gut, also am besten untersucht in diesem Zusammenhang ist, ist das sogenannte polyzystische Ovar der Frau, das PCO-Syndrom, die aufgrund von, von Verfettung, ähm, Verstellung des Hormongleichgewichtes, zu viel Testosteron, ein Körper haben, die Eizellen reifen nicht mehr aus und es äh, gibt also die sind nicht befruchtbar. Abnehmen, abstrecken und den Insulinspiegel niedrig halten. Und da sind wir bei der Empfehlung, die ich seit 20, 24 Jahren jetzt verbreite, ob Logi oder Flexica, als erstes weg oder weitgehend verzichten auf die raffinierten Kohlenhydrate. Ja, also Brot und Backwaren und Reis und Kartoffeln und Nudeln ersetzen durch Gemüse, Salate, Beeren, Pilze, Hülsenfrüchte, das als Beilage und dazu Protein und damit versuchen, abzuspecken. Ja, also ich sage abnehmen, was, was die Waage anzeigt, ist nicht, so, ist nicht so relevant, sondern man muss das Fett im Körper mobilisieren. Ja, da, darauf kommt es an. Gut, und, und das funktioniert bei Frauen hervorragend. Also da gibt es sehr gute große Studien ähm, bei der sexuellen Dysfunktion von Mann und Frau, was, was äh, also Orgasmusstörungen oder oder ähm, Libido oder Erektionsstörungen betrifft. Auch da wissen wir, durch eine Therapie das Abspecken hervorragend funktioniert, mit großen Studien belegt. Es ist ops also ich will jetzt nicht allen dazu raten, äh, die eine sexuelle Störung haben, gleich eine Magen-OP zu machen. Aber man sieht an diesem Zusammenhang, wenn man das Fett aus dem Körper wieder wegbekommt, durch, ja, durch Abschrecken in Anführungsstrichen, dann funktionieren die Systeme auch wieder und dann wird auch wieder genügend Blut zum Penis geführt oder in die Klitoris geführt und die Erregung ist wieder da und die, ähm, ja, die, die Sexualfunktion ist wieder normal. Also das kann man sagen, was Ernährungsmaßnahmen betrifft, da ist wiederum die mediterrane Ernährung am besten untersucht und dass die gut funktioniert, dass die Entzündungen rausnimmt aus diesem Fettgewebe, dass sie dass sie hilft beim, beim Gewicht halten oder Gewicht abnehmen. Also ich würde das immer kombinieren, mediterran, aber Kohlenhydrat reduziert.
0: Also, mediterran heißt gut. nicht
1: Pizza, Pizza, Pasta, Pane, <lacht> Patate. Was gibt es noch P mit P-Polenta?
0: oder bis zwar nicht mit Tee, aber trotzdem... <lacht> äh, ja. Ja, ja, genau. Und das wahrscheinlich dann, wie Sie auch sagen, verbunden mit gutem Schlaf, mit ausreichender Bewegung. Ne? Dann Sonne. wahrscheinlich erstmal mal 3.000 Schritte pro Tag, 5.000 Schritte pro Tag, einfach klein anfangen. Ne? Und,
1: und Sonne darf man nicht vergessen.
0: Ich hatte den Professor Dr. Äh, Spitz auch im Interview, der naja, auch sich sehr sehr lange, sehr, sehr lange schon auch für das Thema aus, einsetzt und der natürlich auch, ich glaube, viel Aufklärungsarbeit getan hat. weshalb dieses Thema, glaube ich, langsam viel Popularität auch bekommt.
1: Ja, wir haben beide 2013 die ersten populären Bücher über Vitamin D und Sonne äh, verfasst. Parallel, wir wussten nichts
0: <lacht> Toll, Haben Sie sich mal kennengelernt mittlerweile? Nein. Ja, ja, ja. Okay, sehr gut, schön. Ähm, Thema Fasten ist natürlich einfach. Inso insofern Kaloriendefizit äh, führt wahrscheinlich dazu, dass man Gewicht verliert. Ähm, aber wenn jemand jetzt wirklich... Äh, Sozusagen eine Dysfunktion leidet oder vielleicht auch hochgradig übergewichtig ist, würden Sie das empfehlen? Oder?
1: Ja, aber ich würde ein modernes Fasten machen, also mit äh, nicht null, null Diät, sondern äh, mit einer gezielten Proteinzufuhr, sodass man mh, ja, 70, 80, 90 Gramm Proteine zuführt plus essentielle Nährstoffe dazu. Und das kann man am besten mit Formulamahlzeiten machen. Also das, dann kommt man auf 800 Kalorien etwa am Tag oder 900 Kalorien am Tag. Und äh, die essentiellen Fettsäuren natürlich noch dabei. Und dann kann man vergleichbar gut abstecken, wie mit Null-Diät, aber hat äh, viel weniger Risiken und äh, kann den, die Körpersubstanz besser erhalten.
0: Sehr gut. Ich glaube, in diesem Zusammenhang habe ich vorhin zugehört und Sie sagten ja auch, dass Sie auch Kraftsport machen. Ich habe so das Gefühl, dass in Deutschland oder vielleicht auch in der Welt immer noch dieser Stereotyp gilt. Ich muss Cardio machen, also ich muss Joggen gehen, ich muss auf den Stepper gehen oder ich muss sprinten oder was auch immer. Das ist ja, glaube ich, gerade dann, wenn jemand auch sowieso Probleme hat, sich überhaupt zu bewegen oder generell mal, ich sag mal, einen Kilometer zu spazieren. Ich finde diese Vorstellung schwierig. Ich war nie fettleibig, da kann ich das, habe ich jetzt zwar nicht die persönliche Erfahrung, aber wie kommt es, dass Sie ähm, Kraftsport machen?
1: Naja, also auch da ist das Wissen dahinter und meine, meine persönliche Leidensgeschichte. Mein, mein Hauptsport war immer Tennis seit Jugend an. Nach zwei, zwei total, total Hüftprothesen und einer Knieprothese. Ich bin ich bin mit, einer, mit einem Hüftschrägstand, Hüftschrägstand geboren und so haben sich die Knochen eben einseitig abge, abgetragen. Ähm Arthrose äh, ist Tennis und Skifahren äh, nicht mehr möglich. Ich habe Alternativen gesucht und dazu kam das Wissen, dass mit zunehmendem Alter der Muskel abgebaut wird und äh, Muskulatur, wie die Wissenschaft in den letzten zehn Jahren wirklich äh, endlich entdeckt, ist ein entscheidender Faktor, um lang, möglichst lang gesund zu bleiben. Und ähm, so kann man also heute sagen, Leute, je älter ihr werdet, desto, desto wichtiger ist es, dass ihr Krafttraining macht. Und man kann auch noch mit 70 und mit 80 Jahren sogar Muskeln aufbauen, wenn man das entsprechend trainiert. Und ich kann nur sagen, die, die Datenlage aus der Wissenschaft mehrt sich fast täglich erscheinen neue Arbeiten, die darauf hinweisen, Muskulatur, ausgeprägte, gute, gut trainierte Muskulatur ist ein ganz entscheidender Faktor, um gesund zu bleiben. Ja, Ausdauersport ist natürlich auch wichtig, ja, stärkt Herz und Kreislauf. Aber äh, die Muskulatur zu halten, die ist mit Austauschsport äh, schwer, schwerlich zu erreichen. Hier muss man eben versuchen, die großen Muskelgruppen anzusprechen. Und das geht im Fitnessstudio am besten, am besten mit einer professionellen Anleitung.
0: Sehr gut. Ich habe immer so Timakadier noch das Gefühl, dass man, glaube ich, auch mit Sauna äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Herzstimulation ja, hinbekommt. Es ne? ist nicht dasselbe, ja. aber ich glaube, man hat trotzdem diese herz anregung Zumindest das ist das immer mein Glaube. Ähm, wir haben, glaube ich, viel äh, abgefrühstückt heute oder auch viel, viel besprochen. Gibt es irgendwas, wo Sie das Gefühl haben, dass es noch äh, teilenswert oder irgendwas, was, wo, wo, wo wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, was Sie gerne teilen würden?
1: Gott, es gibt einiges zu sagen. Ähm, ich, ich glaube, es ist immer noch, es ist immer noch tief verankert in unserem Kopf, dass Fette schlecht sind. Ähm, da muss man wirklich endlich mal mehr darüber aufklären, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Fette das was, was Wunderbares und was Wichtiges sind. Und das, was mich auch umtreibt, ist diese diese Ideologie, dass Fleisch per se ein ungesundes Lebensmittel sei, das ist unfassbar. Fleisch ist ein Lebensmittel, was uns mit ganz vielen lebenswichtigen Dingen versorgt. Die Frage ist allerdings, wie viel Fleisch man isst, welche Zubereitung man hat, was man dazu isst, was man sonst noch im Leben treibt. Und ja, viele Fleischesser leben heute sehr ungesund. Das ist so ein, ja, viel Fleischkonsum geht einher, typischerweise mit schlechten Lebensstilen, mit ungesundem Lebensstil. Man kann aber Fleisch essen und einen gesunden Lebensstil und eine gesunde Ernährungsweise gleichzeitig einhalten. Und dann ist Fleisch ein wunderbares Lebensmittel, was in, in, in moderater Menge zugeführt absolut positiv zu beurteilen ist. Das ist kein Plädoyer für mehr Fleischkonsum und schon gar nicht für Massentierhaltung, sondern für einen vernünftigen Umgang.
0: Habe ich nicht zu ergänzen, finde ich sehr gut. Ich, mir ist noch eine Frage eingefallen. Äh, Thema Nahrungsergänzungsmittel, es wird ja, glaube ich, auch immer viel darüber gesprochen, dass sozusagen die die Nährstoffvielfalt oder vielleicht auch die Nährstoffkonzentrationen der Ernährung heute eine ganz andere ist, ich sage jetzt mal, als vor 50 oder 60 Jahren. Ähm, ist dem so? Was sagt die Wissenschaft? Und wenn ja, wie kann man vielleicht damit umgehen?
1: Also da bin ich wiederum nicht wirklich auf, wissenschaftlich auf dem Laufenden. Das ist nicht ein, ein Thema, was ich wirklich verfolge. Ähm, aber ich glaube, es gibt viele Thesen darüber, es gibt viel Diskussionen darüber, ob es wirklich so ist, kann ich nicht bestätigen. Ähm, allgemein kann ich sagen, die Studien zu, zu Supplementen, an Nahrungsergänzungsmitteln, die gehen immer so aus, wenn man schlecht versorgt ist, Helfen Sie sehr gut. Wenn man gut versorgt ist, nützen sie nichts, außer dem Hersteller. Also viele Leute, vor allen Dingen wenn sie stauern, wenn sie immer Diät leben oder wenn sie schlecht ernährt sind, profitieren wahrscheinlich nicht davon. Wenn man aber eine gute Basisernährung hat, braucht man sie nicht. Zwei Ausnahmen Vitamin D kriegt man nicht über die Nahrung und Omega-3-Fettsäuren, die hoch langkettigen, hoch, äh, hoch umgesättigten, wie sie mit fetten Meeresfisch vorkommen. Die, die haben wir aus der Nahrung verbannt. Die gibt es fast nirgends mehr. Wenn man keinen Fisch isst, hat man wirklich Pech gehabt. Und hier muss man supplementieren. Ich persönlich nehme immer seit 15, 20 Jahren jeden Tag Omega-3-Kapseln in letzter Zeit auch vegane, aus Algenöl, einfach aus dem Aspekt der Meeresüberfischung, ob man da vielleicht was Sinnvolles machen kann. Und das Zweite ist im Winter halt mehr Vitamin D, weil es gibt bei uns in, in Deutschland keine Möglichkeit, zwischen Oktober und April äh, über die Sonne Vitamin D zu produzieren. Also das sind zwei Ausnahmen und alle anderen, wie gesagt, wer schlecht ernährt ist, wird davon profitieren, wer gut ernährt ist, dem schadet es wahrscheinlich nicht. Aber auch das ist nicht ganz klar.
0: Sehr authentische und äh, sympathische Antwort. Da habe ich auch noch mal viel daraus gelernt. Ähm, wenn jemand jetzt mehr über äh, Ihre Bücher, über Sie selber, über, über Ihre Arbeiten herausfinden möchte, wie findet man Sie? Wie kann man Sie am besten ja, Ich bin auf,
1: natürlich auf, auf, auf LinkedIn, auf Facebook, auf, auf Twitter oder X unterwegs. Und ich habe eine Webseite, ähm, www.nikolai-worm.de. Da sind Bücher verlinkt. Und ansonsten, ich, das Internet ist voll mit Beiträgen. Einfach meinen Namen eingeben und gucken.
0: Super, wir verlinken auf jeden Fall alles unten. Ich glaube, wir überlegen ja auch noch, dass wir noch eins äh, Ihre Bücher auf jeden Fall auch bereitstellen. Ähm, hm. Das werden wir auch alles unten verlinken. Ähm, Herr Professor Dr. Worm, ich danke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich mich sehr gefreut, ich habe persönlich viel gelernt und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was, mit, was, was mitgenommen haben für sich.
1: Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und für die Möglichkeit, mich hier zu präsentieren. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Ja.
0: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber am Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.